0: 那么这个分享者哦，之前呢，他的为什么我说题目是叫眼镜男的？因为他的没有名字，啊。以前录过的他，我以前好像是叫他无名者吧，我忘了。他呢就是一个表情，戴着眼镜的一个表情，微笑的表情。所以呢，我只能自己每一次录的时候呢，都给他取一个名字。那么上一次录完了之后呢？嗯，然后他跟我讲，他说他的朋友说世间的一切事物都是量子纠缠造成的。然后呢，他说会有你的观点吗？嗯，他说他就开始发语音了。嗯，关于他说的这个量子世间一切事物是量子纠缠造成的，我发了十几秒我的语音，但是呢，嗯，我在想我的那个表达呢，嗯，没有一个就是说，啊、呃，听听吧。有的人说大脑里面啊，也是因为量子纠缠造成了现在的意识，但问题是，现在都没有呃研究证据来证明这一所有的这一些猜想呀，这个还是呃很多人的一个猜测。然后接下来呢，他就用语音啊、哦、分享了很多他的想法，我们来听一听，应该是比较精彩的。
1: 其实我现在就是最新的一种这些观点啊，也是跟别人探讨之后，我觉得可以基本上确定的一个观点是什么呀？就是说这一切其实都是设定好的啊，就是说一切都是命中注定好的。嗯，就是你看我举了三个例子，第一个就是就是相当于咱们就是论证嘛，是吧？其实这个东西，呃，你在追求这个宇宙人生真相的。呃，这一这一一连串的这个所谓的真相之前是吧？你都是要不停的去论证、辩证、证明它。当然，这个宇宙人生的真相，我我觉得啊，就是说咱们，嗯，业余爱好者也好，还是这个宗教学者，还是这科学家是吧？啊、呃，只要有心想去证明的，他可能是亲人签。就是一千个人有一千个答案啊，这个没有一个标准答案。我觉得，只要你认为是准确的，或者你认为这是可行的，那就是可行的，那就是真的啊。啊，我觉得人的意识和人的思想啊，人的这种信仰是非常重要的。你看啊，第一就是我说这个，这个就是。呃，实际上，咱们做的每一件事儿都是必然发生的，因为没有两个同时的你，就是像一个向左走，一个向右走，一个是路口一样，是吧？没有两种答案，在同一时间，你别跟我说先走完左，再走再走右，那这个结果是不一样的。嗯，先尝完李子再尝桃子，这个口感可是不一样的。你只有第一口尝桃子是什么味儿？第一口尝李子是什么味儿？是吧？两个同时的你去尝。才能知道真正的比较到底哪个是对于你来说是最好的。所以说，就是咱们所说的，呃，看似你在改变命运，在努力，在一切一切，是吧？你在做改变，其实都是必然发生的事儿。那么必然发生的事儿，是吧？那这个东西，呃。我们还要还要怎么做呀？是吧？我们就就那个宿命问了吗？也那也不对，是吧？宿命问的，其实我们唯一唯一的一个悬念就是不知道结果，但是结果其实早已注定。啊，这个我要引入第二个话题，就是为什么这么说？啊？更深一层，就是咱们说的那个蚂蚁的问题啊，二维、三维的事儿。你看那个。是吧？都说这个二那个、那个、那个蚂蚁是那个二维生物，是吧？二维世界中的生物，啊，但是蚂蚁出现在我们三维世界中，其实他们准确的说应该是我们三维世界中的二维生物，对不对？啊，三维世界中的二维生物，它看不见我们，我们看得见它，对不对？呃，它比如你把一只蚂蚁放在桌子上，它往左、往右、往上、往下，是吧？转圈也好，还是还是下地也好，嗯，它所有的结果你都能看到，而且你能够改变它的所谓的呃命运，或者制造给他制造困难。这个蚂蚁就如同现在的我们一样。也许我们现在就是四维世界中的一个三维生物，我们根本看不到三呃四维世界的生物，高级生物是什么啊、呃，根本看不到。但是呢，它真的是可以改变我们所有的命运，改变我们所有的这个轨迹，是吧？啊、呃，改变我们所有的这个呃，甚至平行世界。所以这个就是你看蚂蚁。我们可以给他设定各种障碍，是吧？他本来应该向左走，但是我能给他设置成一个人为障碍，变成让他向右走，是不是？啊、嗯，就随便改变他的那个本来的轨迹，嗯，但是。你想过没有？我们作为人类的我们，也有可能就是四维世界中的三维生物，就是其实已经是就是一环套一环的事儿啊。套进完以后呢，但是我们我们也许遇到的困难，也许遇到的一切那个这个这个所有的艰难险阻啊，或者说是呃大喜大悲啊，也许它都是是他设定出来的，是吧？他不确定出来，他也能看到我们所有的结果啊，你的所有结果他都能看到，这就是站在更高一维度上的生物看我们是一样的，是吧？这跟我们看蚂蚁一样，蚂蚁它所有的结果是吧？你只要我盯住你，你跑不出去这个圈啊，我我我肯定你肯定跑不出去，这样的话我就根本就不用，就是你所有的结果都在让我的。那个了如指掌中，啊，这个，所以我我我觉得这个我们现在也是一样，啊，反过来去想，我们现在的处境是一是一样对于更高一个维度的，呃，生命体来说，我们就是一只小小的蚂蚁而已，你说对不对？<笑>再有就是，你看啊，就是说那个这个看看卦算命这事儿，嗯，你发现没有？就是有的人，这个不管是。不管是那个什么身份吧，啊，这个民间的也好，官方的也好，啊，总会有一些人好像挺神奇的，是吧？给你看那些什么，你的个人的命运啊，啊，各种的事儿啊什么的，嗯，十十句话，也许真的能说准个，往多说五四五句是吧？往少说一两句，总能说准，啊，但是你会发现为什么？说的再准，他总会有一些不一样的地方，是不是？不会说是百分之百的准。呃，其实这个事儿呢，就是我推算啊，或者我分析，应该是这样一个一个结果，就是如果此时此刻的这个人是吧，比如被一个命理师算，算来算去呢，
2: 他如果是静止不动，或者说是以最低能能量消耗的情况下。就不做任何事的情况下，也许
1: 后边说的大概率是准确的，但是只要他一动，啊，只要他一动，你就别说那个做大动作了啊，甚至只要一一一一个一个举动，啊，就是蝴蝶效应的原理就出来了，很有可能就是一连串反应，所以他就算不准了。啊，你就别算，你就别说那个这个因果的加减乘除法了，对吧？那的这个动，这个所以说，动静越大，它算的是越不准的。这个应该就是说，在平行世界中，如果比如说啊，这个人他今天吃了一碗饭，他跟没吃一碗饭，他后面的好多事情是不是一样的，所以他很有可能他从一个。a 的宇宙跳到了 b，b 宇宙是吧？吃了饭跟没吃饭就是，就是不一样啊。然后它后面的结果，一大串的反应是不一样的。所以说，这个东西它就是在不停的，就是不同的平行宇宙中来回跳。你说这个物理师怎么算得准啊？是不是？但是如果你要是神呢，就是比如说你现在是看蚂蚁呢，是吧？他就算是顶翻了天你也能知道他。他是有什么结果？比如说旁边有一个水塘，是吧？你会预测，如果它一直走下去，它会掉水里。比如说它那个旁边还有一个什么高高的墙，是吧？你能预测，如果它一直往那边走，它会跑到墙上面去。就是说，如果你站在这种高度上，如果它是咱们如果说啊，这命理师不能说是人啊，是更高一个维度的一个、这个、外星人，或者说是一个神的话，他能看到你所有的结果。那他肯定会说你一个比较准确的啊，但是一般的情况下，我觉得命咱们的算命师啊、命理师这、啊、些，他只是一个只能算一个静态的，他无法算动态的一个结果，嗯，所以这也就能够诠释了这个诠释了这个这个为什么这个命理师某个阶段还好像挺准的，下个阶段又不准了，是吧？嗯，总是这样，等于是交错着。嗯，所以说我通过上述几点的一个综合、啊、判断分析，所以我们现在的一个处境呢，就是首先是其实所有事情是首先是必然发生的啊。再有呢，就是我我隐约有一种感觉啊，就是我们的这种怎么说呢？所有的东西，目前啊，这个尤其是意识问题啊、呃，都是，呃，怎么怎么说呢？就是那种被，嗯、呃，其实是错觉产生的，就是我们的认知啊，所有的所知吧，啊，叫所知障，嗯，所知全是被障碍的，而且这个这个固有的意识。产生了错觉啊、嗯，产生了错觉。其实我给你举几个小小的例子，我就发现咱们所有的人在内，全都产生了一种错觉啊、嗯，就是比如说，随便举一个例子吧啊，咱们说一个儿童吧，嗯，你看啊，报道新闻媒体上报道，如果儿童受到伤害，是吧？那我们可能铺天盖地的，然后谴责，是吧？义愤填膺的。全都在一吻的事儿，而且还恨不得想把这个凶手千刀万剐，对不对？但是你有没有想过啊？儿童他为什么会这样？就实际上为什么为什么？比如说你同样换一个人，换一个这种三四十岁的中年油腻，还是换一个六七十岁的一个呃老头老太太？可能这种关注度、啊、或者说这种社会舆论就没有了，是吧？就会换句话讲降低很多，啊？为什么？因为我们觉得儿童是弱小的，是弱势群体，哎，他是一个，呃，容易被人欺负的，是吧？这个应该受到保护的，而且是好像更多家长啊什么所有的是一种希望啊，认为这是一不可神圣不可侵犯的啊。但是你有没有想过，其实细胞分裂？通过时间这个错觉感，把一个婴儿变成儿童，变成青少年，变成中年，到中老年，到老年。其实，如果我们回到细胞的起点来说，大家应该是一样的呀，不应该有分别之心呀，对不对？为什么要分别呢？嗯，我就特别不理解。嗯，为什么儿童会被关注？难道三四十的中间油腻就不应该、不应该那个被关注吗？或者说就，就就不是人，了，就不是一个人体吗？他都会长大的呀，是不是？所以说，这是被一个意识上的一个这个错觉所障碍了。啊，这是一种，包括我们现在所有的生活形态，是吧？我们都应该是都是变成了一样的，什么上学、工作。娶妻生子，啊，然后养老带孩子，一辈子过去了。这好像好像没有说非要走这这大家一样的路，但大家都是这样走。这就是说，走的人多了啊，世上本没有路嘛，走的人多了就变成了路啊。实际上这些东西都变成了一种潜规则了啊。所以我觉得，就是说，所有人的一种这个、啊、这些东西啊，呃，都很有可能是这个这个这个这个所以我说，为什么真理会掌握在少数人手中的？而且，真理绝对不是用常规的读书啊、呃、这种方式就能证找到你所谓的真理。嗯、呃，这个东西找不出来的，一定要用一些特殊办法。但特殊办法是什么？我也不知道，是吧？因为也没有找到。真理，但我相信一定不是常规的路线啊！只有不走寻常路，才能找到真理。你想过没有？包括世世间有很多很多的诱惑，也是障碍你去找真理的一种，这个，这个，这个，这什么？就是说，也是一种诱惑吧啊！就是人嘛，受到了巨大的物质的诱惑之后呢？呃，他、嗯、实际上就是一种玩物丧志啊，不会去真正找这个人生宇宙的真相，宇宙人生的真相，嗯，因为他会享受，会安逸，会舒服啊，没有人去想那些东西啊，而且都会厌世，对吧？什么叫厌世？就是这个留恋世间呐、啊，啊，没有人去那、嗯、什么贪生怕死吧。绝大部分人都是这样，除了宗教的人啊，那是单独的一个分支。你看，他那个造物主发明了这个，比如说发明了这个金钱，这个这个这个东西，是吧？如果钱足够多，没有人去想着还去呃学习，或者说去进步，或者是去找到这些真相啊、呃，而且更多的去消费，更多的去物质，更多的去这些享受等等，嗯。人就是这样，所以到底谁发明了这些东西？是不是，嗯，造物主？造物主发明这些东西为目的是什么？目的是什么？有几个人去想过这个问题？是不是他就不想让这种我们这种低级生物找到真相？就跟蚂蚁一样，是吧？我们不想让蚂蚁逃脱我们的五那个五指山。是不是想一直困在我们的如来佛祖手心里？所以说，这个物质的东西啊，啊，非常的具有诱惑力啊，而且真的是我们意识中的一种假象啊。嗯、所以所以说，我我我觉得这个这个真的是没有什么是真的啊，嗯。现在说一下宗教，简单说一下，嗯，宗教这块因为我也不太了解啊，但是略知一二。嗯，人家宗教里边，尤其这个佛教，我觉得他至少，你看他讲讲让你脱离轮回之苦嘛，啊，脱离轮回，就是他说啊，人生其实是八苦，啊，八苦，八苦完了以后呢，实际上要搞这个大轮转，大轮回啊，就是六道轮回啊。嗯。所以，我们如果一生呢，只是贪图这些、这些假象的一些，呃，眼前这些东西吧，啊、嗯，那肯定还会进行大轮转、大轮回，啊、嗯，这个没有真正的脱离这个轮回。当然，佛恩所说，他脱离以后，也许是更高一级别的轮回啊，到佛祖那个级别是吧？也许是更高一级别，但至少比现在这步强，嗯。所以，我现在觉得就是说呢，嗯，总的来说呢，就是我觉得宗教吧，它可能是真正解决问题嗯、啊，咱们就算是想太多、聊太多、说太多，但仍然不解决问题。就是就是，咱们比如看那个球赛一样，是吧？你踢的过程再好，但就是赢不了，是吧？赢不了就被淘汰了。所以这东西花里胡哨的，所以说还是结果最重要。啊，你结果你说你球赛一样是吧？那个，我我全场那个，呃防那个防守反击啊，我恨不得就用了对方一直死守，就用了对方一个失误，哎，我就进了一球，赢了，赢了我就我就晋级了，是吧？是，你什么这种控球率啊，什么什么那个射门啊、传球啊、抢断呀、啊，我什么都不占优势，但是我有结果，也许真的是结果是最重要。我是现在越来越体会到这一点，所以你看那个佛教啊，他不给你讲这些过程，是吧？你研究这研究那没有用用啊、嗯，他只接给你讲结果。你告诉我，我现在告诉你怎么做，一二三，是吧？你按照我的做，你就会，哎，你就会到什么什么什么境界，是吧？这个事儿我就告诉你结果。你跟那个道教也一样，是吧？他也是与世无争，得道成仙，羽化飞仙。所以他那更多的也，你看道教也是，是吧？你看那些那个道士，其实真正道士都是那个那个什么，叫那个，那个叫什么？那叫、个、那个词儿叫，那个，那个古什么清什么的嘛？反正反正就是那个道士真正的也是那种，啊，也也是不怎么爱说话啊。佛佛也一样，那个佛教徒也一样，他们认为这个语言呀、啊。说的每一句都是废话啊，不说才才对，因为确实是这样。你想过没有，这个如果说太多啊，要么就是浪费自己的元气，要么呢就是对牛弹琴，是吧？要么呢你说着说着，人家再把你带跑啊，你干嘛啊？而且他们认为世间的一切万事万物全是由面想产生的啊，他最后分析，分析最后变成了什么？玄什么？就是那个震动产生的啊。没有震动就没有物质啊！最后把那个从原子画到分子，分子到电子，一直画到最小的一个单位叫夸克。夸克完了好像还往下的一个叫什么弦是吗？啊，叫弦吧啊！那个时候震动产生的，没有震动就没有弦，没有弦就没有夸克。哎，再往上就什么都没有啊！其实，嗯，所以他认为这一切都是由于心理的念想，就是起心动念造成的。所以他干脆就不起心不动念啊，就在那儿一直在念经也好，还是抄写经书也好，是吧？把所有的注意力集中在他那个学科上，因为他那个学科上完以后，他就能真正的至少是脱离六道，嗯，脱离六道。所以他是要的是结果，他并不是研究过程。但是对于咱们年轻人来说，是吧？尤其是这个时期，时时世道下，你肯定是不会甘心的。这个我也是一样，是吧？你说什么我你你你，你要么你给我展示出来的画面是吧？要不然的话，你就是说你得让我心服口服，我才信你，是吧？这个这是你看大学都是有那个辩论嘛，啊，没有辩论哪有的最后的结果呀，啊，辩辩论的越激烈越,越好，是吧？面红耳赤的，但是最终他们辩论出一一一方一定要把一方打服，是吧？打服以后，那他就是获胜方，那他可能就是真理。哎，跟打仗其实也是一样的，赢的就是王道。嗯，所以我想来想去啊，但是，呃，首先我主观的判断，主观的判断，这个宗教所说的，我相信他们一定是用什么办法证明了什么啊。他们直接直接是干脆绕开的过程，反琐的过程啊，直接直接去去走结果是吧？这就跟咱们咱们那个上学期间去那个什么一样，答题一样。我记得后面书后面最后都是答案是吧？但是你直接抄抄答案，老师不干啊。但是结果是可以的是吧？你结果直接抄个 A B C D 什么这个东西是吧？直接答结果出来了啊，结果出来了对了就完了是吧？关键是要及格，所以说这。这个呢，我在想这个问题。第一，他们也许真的是得到了一些真理；再一个呢，就是咱们，这作为我们应该怎么办呢？是吧？嗯，我觉得啊，要用一些特殊的办法嗯，这个特殊的办法，然后让让让咱们信服这些东西，嗯。叫那个神婆啊，神婆不叫巫婆啊，叫神婆灵媒，然后命理师是吧？这些通灵人士，国外的叫什么呀？叫叫叫灵媒啊，他叫灵媒，叫什么那个驱驱魔人是吧？啊，叫那个嗯、呃，那个反正就这些东西吧啊。这些东西肯定有真有假啊，肯定是有真有假。但是呢，就是这些人呢，呃，我相信肯定是有真的啊，这种这种神通广大一点的，嗯，他能让你看到，就是辩证的去看到另外一个空间的存在。我觉得这个证明还是有巨大的意义的啊。我看的书中就有很多就是这种。呃，灵媒，咱们叫神婆是吧？他就能让已故去的亡人啊重新上身说话。你说，就是这这些东西啊，咱们假设咱们是真的啊，咱们假设是真的，嗯，这国外也有，不是不是说光是中国的事儿啊，通灵人士嘛，嗯，咱们假设是真的，那么好啊，那能证明什么啊？第一，生命不是。一次，对吧？他会与他他他那个呃死后呢会与会有另外一个形式体存在。第二呢，证明空间为次是空间是多为次的，嗯，不是简单的就我们这一个世界，眼前的这个世界肯定是这样的。我觉得是，这就是证明了那个佛教所说的六道嘛，他可能跑到别的道上去了，是吧？嗯。我觉得很关键，这个，啊，呃、啊，甚至能证明因果的存在，是吧？因为他的前生今世啊什么的，应应该是都能找到，就是，嗯，所以说这些东西呢，如果是有机会亲身体验，啊，亲身体验，我讲的是亲身体验，不能是道听途说吧？亲身体验的话，我觉得对于，呃，每个人的一种念想吧。会有着不同的一种理解啊，或者说一种不同的一种嗯关键性的一个坎啊，这个这个东西其实也是我一直想证明的。所以呢，总结一下，我觉得第一呢，我们要多学习，这个是没有错，但是不能学的太多，学的太杂，这也不行，因为也许真理真的很简单，是吧？也许真相也是，嗯，也许真的挺简单的，没有那么复杂，啊、嗯，就跟那个那个咱们老说的寓言故事中那个那个家门口那个石头一样，是吧？哎呀，总觉得那么很深很大，但结果小孩子尿一泡尿，把它就给土质松软的给扒开了，啊、嗯，也许没有那么复杂，嗯，所以我认为不能学的太多太杂，啊、嗯。然后还要坚持自己的这个，呃，信仰、信念，啊，理念，嗯，想想想法，这个很重要。因为我看了很多的电影啊，电影和这个这个这个、嗯、这个和尚的中的讲座，他也说到了这些，啊，就是说到了这些那个。呃，实际上电影也很多，也表达出来了这种，就是他死后的这种世界啊，其实都是由于自己强烈的念想产生的。嗯，强烈的念想，书上也是这么说的啊，就是说白了，就是叫什么？嗯，境随心转呀、啊，嗯，境随心转。就是还是我们真正的一个执着的一种念念力产生的我们后面的这些事件，所以综合来说呀、啊，就是我们作为人类的我们是吧？就是要搞清楚现在游戏规则是什么。我们现在游戏规则也许因果法则是重要的游戏规则之一，我只能这么说啊，重要的游戏规则之一，嗯。就是说，把这些法则啊，或者说重要的法则搞清楚，然后呢，想办法让自己晋级。是人嘛，都往所谓是吧？水往低处走，人不是对人往高处走，水往低处流嘛。所以说，这个东西就是作为人类讲，我觉得应该是更多的呃，想办法能够继续保持，或者是继续生。往上升级啊，这是我们应该能做到的，这是也是最低的一个基本要求啊，不能说往回退，对吧？你说你往下退，你这个东西就，这个、这个、这个就没有意义了，这个。而且你也不能让这个，如果是真的有规律可言啊，我相信是有规律的，嗯，不会说是随机性的，嗯，如果是有规律可言的话，把是吧？你这研究透了以后，就不能说再。在那个叫混沌状态，是吧？稀里糊涂的，你说你你就,就跟我,我看到很多人似的，一天到晚的吃饱混天黑这种的，那没有意义，了，是吧？这种这个糊稀里糊涂的人，啊、呃，就完全自己做不了自己主啊，那相当于，那也没有意义，是吧？首先要自己能做主。啊，知道游戏法则、游戏规则之后呢，我们最低的一个要求也要是向上，或者是保持，啊，这是最低的一个基本要求。当然，更高的要求肯定是有，是要能够脱离这个大轮转，是吧？到一个新的高度上，也许就是佛教所说的高度，啊。当然，他那个他的游戏规则，我们现在不得而知，也没有必要去研究。其实，我觉得我现在说的可能是最现实的东西，啊，最现实的东西是这个，啊。因为我们就是无法真正的研究到所谓的真相啊，也许真相呢在我们大脑里面存在，但是，呃，造物主把它给关闭了，或者说把它给障碍了、屏蔽掉了，让这些物质东西呢充斥着我们所有的这些诱惑啊，然后无法前进，无法学习，无法提高，无法升级。这个都有可能，啊，就跟蚂蚁一样，是吧？我随便的玩你，啊，你就是逃不出去，就是不让你出去，你能怎么着？嗯，所以说，你看咱们研究，把研究去研究透啊，你仍然是不可能说是，一步跳到那个所谓的，是吧？造物主那个级别，那不可能。所以说啊，就是说。嗯，就是就算是大脑洞开，所有的东西你想到了、想明白了，但仍然脱离不了大轮转。那其实一切都白搭，你说是不是？嗯，所以我现在越来越觉得啊，就是宗教所说、这个、这个、这个、这个、这个、这个结果啊，还真的是最重要的。嗯，你看他们就是，嗯，都等于就是没有，你看他们他们最后等于是连家人都不要了啊，因为这所有因为这一切都是要障碍他那个。就是那个什么的，那个那个，就什么都不放下吧，是吧？看破放下啊，因为觉得这些一切其实都是障碍啊，所知障啊，这些都是障碍。障碍呢，无非是阻碍你去寻求真理啊，他们应该是这样一个逻辑。嗯，所以说赶快先自己自己成佛，然后再渡别人呗。嗯、呃，其实我今天主要说的。两个目的啊，一个是我认为命运是被恒定的，也就是说我们所有的嗯、呃、轨迹啊，其实是被固定的啊，结果是被已知的啊，只不过我我觉得现在跟宿命论最大的一个区别是吧？因为我有时候在想，那么你之前都觉得一切都被恒定了啊，那么干等着的区别其实就是不知道结果啊，因为我们。作为一只蚂蚁来说，根本不知道结果，其实也是最大的悬念，也就在这儿啊。要如果知道结果，也没有意义了，是吧？
2: 嗯
1: ，挺好的，其实没有不知道结果，你就是无限的、无限的去畅想呗，无限的去想象啊，去所谓的改变啊，你你爱、啊、怎么想怎么想啊，没有问题，嗯，怎么应对都行，其实都是一种你的一种态度来决定，是吧？就你的态度，每个人的态度，啊。这个来决定的所谓的结果啊，挺好的。我觉得这种东西，反正不知道大家都不知道结果啊，就就一起去所谓的改变呗啊。但是我我我觉得这个东西呢，对于我更高一点的这个理解的人来说呢，这个这个就是说，呃，既然有这种判断，那么我们就不要太执着啊，太就是太执着，嗯。因为越执着呢，越会就是钻牛角尖走死胡同，越是这样啊，这样的话就会严重的消耗时间、精力，嗯，耽误在此，也就是人们常说的顺其自然吧，啊，或者说是是吧？嗯，叫命里有时终须有，哈、啊，命里无时莫强求，也许真的能够。做到这一些的时候，我觉得就比别人高一个档次了。嗯，这是一块然后呢，就是我觉得结果问的问题，嗯，这个就是咱们所有人都面对的最后的一个结果的问题啊。结果真的比过程要重要，但是想这个结果结果重要的话，首先我要想办法去这个找到这些这个。呃，就我说那些方法啊，也许只是一方面，当然还肯定有各种各样的，叫叫“条条大路通罗马”嘛，啊，肯定有很多种方法，因为我们真的是被所有的东西所障碍啊，而且被所有东西这些呃眼前的所有东西吧，这假象所充斥的，嗯，所阻阻碍你寻找真理的这些标准。啊，当然这争议就是当然有就这么说嘛，每个人的志向不同啊，这个也不能说一概而论。但是我觉得，就是如果是有有这些想法的人呢，还是要更多的去，就是绕开这些繁琐的一些呃绊脚石啊，直扑龙龙穴，我觉得可能是最简单最省力。啊，然后也能最有效率的方法啊，因为每个人都在证明这个宇宙人生真相，是吧？谁都在证明这个，其实大同小异，只是名词不一样，都在证明这一套东西。寻求真理嘛，你说那个科学家也好，宗教学者也好，是吧？社会团体也好，老百姓也好，不都是这样吗？他只用的方法不一样，有的人做实验，有的人是念经，有的人是那不停地去看书，是吧？这个方法不一样，但是他的他的目的是一样的呀。这个所以说，我觉得大同小异。嗯，是名词都不一样，是吧？宗教似的，很多个宗教，其实但他的目的什么呀？都是都是让你晋级，往往上升的，没有说是往往下降的，是吧？你说那个邪教，那是那是另外一回事儿。邪教这东西，哎，这个就不好说，了，是吧？嗯，但是只要是。这种政教的话，这个我觉得都是都是让你往上升的嘛，实际上是吧，它都是往上升的，没有说是往往往下降的，让你往下往往后退的，这是这是应该的。对，以上是我反正也是最新也是最最深刻的一些认知吧，供你分享参考啊，这些啊可以简单的探讨一下，其实也无非是。对于我自己来说，一个逻辑上的一个重新梳理啊，表达嘛啊，表达给别人讲一遍也是对自己的一种印呃这种印象的加深啊，我觉得是有必要的，嗯，大体上就是这些，嗯、呃，我们反正就是随时有新的东西，我会随时再跟你聊啊，嗯、呃，你抽空可以看看这两段文字。还有这两个短片嗯，这两个短片啊，呃，内容说大致一样，但是还有些不一样的地方，啊、呃，挺有意思的。那个，尤其是第二段短片儿，他等于把那个后来有一些事还说了一些。然后你可以进行一个简单的判断，是吧？你到底相信不相信这件事情？嗯、呃，从我目前反复看了看这些资料。没有什么破绽，除非它是非常、嗯，就是完美的一个策划啊！它好多不光是那个什么、啊，不光是简单的诉说吧、啊，它人证物证全都有啊！除非这整个是一大骗局，不然的话，我还是挺偏向事件真实事件。关键它有证据，就是在科学解无法解释的证据。啊，不光是相片呀、啊、人证啊，啊，包括，嗯，他后来他还说到了那个又回去了，又回去了，然后还在那个时代做一个电视节目，呃，那个广广播节目，还说到了这个四十年后的这个社会科学的发展什么的等等，包括他又又穿越了，在一九七零年好像又跑到二零五零年去了，嗯。如果最后你也选择相信的话，其实就值得很多东西要，要值得思考吧。啊，值得思考吧。嗯，首先这个时间啊，很有可能是一个大循环，并不是说一直走到头就结束是吧？它可能还会重新的循环过来。再有呢，就是这些，嗯，一切其实没有什么巧合，也没有什么偶然，全是必然发生的，也就是一切都早就注定好了。嗯，我觉得值得思考一下。啊，这个隐身的含义跟话题啊，非常的多啊，好多好多。有空先看看吧，你可以先当一个闲暇之余的一个奇闻怪谈，先听一听啊。然后也可以找一找这他这些那个支持跟反对他的一些论点论据
0: 。那么。非常好的分享啊！他的前面的大多数分享呢是半年之前的，呃，七个月之前。然后呢，后面的关于他给我发来了两个短片，是穿越时空旅行的两个短片，呃，那么非常的。<笑>我要是说了他可能听到这一，他可能心里面会有点不爽。我，嗯，还没有就是说具体看，因为。我看了很多这方面的，就是视频啊之类的，我也看过很多了。他的这两个呢，是不是可信度比较高点？我待会录完了之后我去看。嗯，他呢后来的录音就前段时间发来呢，就是讲这两个穿越旅，呃，时空旅行的。那么他的观点呢，我觉得呢，嗯，谁也没有办法去。反对或者是认同，因为没有办法验证啊他的这个观点。嗯，但是呢，我们可以就是说，让自己从自己的一个逻辑分析的角度呢去，呃、嗯、去做一个思考，就他所说的这样一件，这个是不是就有一个可能性，全都是安排好的。结束之后还会再来，重新再来，一遍，还是安排好。嗯，因为他讲的时间非常长啊，四十分钟了。那么我呢，以后他还会再分享，那么我们到时候再更多的、更深入的去去思索一下。今天舌头疼啊，不能说话了，所以想分享的也是有心无力了。那么咱们，而且这个时间比较长了，我们今天就这样吧。期待他更多的分享，也期待更多的那个分享。